0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine. Présentation, Chanceline Lourarquois.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Channel Africa, votre radio qui émet des Johannesburg en Afrique du Sud. La mise en onde de cette nouvelle édition de Farafina est aujourd'hui l'affaire d'Andréan Kenny. Voici le principal titre. La visite en Égypte du président français Emmanuel Macron. En République démocratique du Congo, quatre morts lors d'une manifestation d'étudiants ce lundi à Lubumbashi contre une coupure d'eau et de l'électricité. Dialogue intercentrafricain, les protagonistes sont toujours en pourparler à Khartoum. Voilà donc quelques grands titres de ces magazines d'information africaines. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information qui seront présentés par Pamela Kumba.
3: Merci Chanceline et bonjour à tous. Le président ivoirien Alassane Ouattara a confirmé ce lundi à la presse la démission de Guillaume Soro du Parlement ivoirien. Alassane Ouattara, qui recevait la presse nationale et internationale au palais présidentiel, a précisé que Guillaume Soro quittera bel et bien son poste en février, c'est entendu et c'est même réglé. Cette décision ressort des échanges entre les deux personnalités survenues la semaine dernière. Guillaume Soro a quitté samedi soir la Côte d'Ivoire pour la France, où il est arrivé dimanche matin. Officiellement, il s'est absenté jusqu'au 20 février et a délégué ses pouvoirs de président de l'Assemblée nationale au vice-président ou la private, comme annoncé vendredi par nos confrères de Kwasi.com. Après leur rencontre à la veille du congrès du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP en sigle, le divorce donc entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro est désormais consommé au sommet de l'exécutif. Le président français Emmanuel Macron est au caire. Il a été reçu en grande pompe par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi dimanche et lors d'une conférence de presse conjointe tenue ce lundi, Emmanuel Macron a annoncé avoir déjà signé plusieurs accords commerciaux. Il a également évoqué la question des droits de l'homme dans le pays, souvent décriée par les organisations internationales. En 2017... Le président français avait refusé de donner des leçons à Abdel Fattah al-Sissi sur cette question sensible, provoquant l'indignation des associations. Plusieurs ONG, dont Amnesty International et Human Rights Watch, ont appelé ce lundi. Emmanuel Macron à délivrer un discours fort sur la situation catastrophique des droits humains en Égypte, en demandant la libération de tous les prisonniers injustement détenus. En Guinée, le chef de file de l'opposition était ce week-end devant ses militants du côté de la France et il a annoncé une synergie d'action entre responsables politiques et la société civile afin de pouvoir barrer la route au président Alpha Condé qui serait tenté de briguer un cinquième mandat, au dire des analystes politiques. C'est ce que révèlent nos confrères d'Afrique Guinée, en précisant que le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée a indiqué que les discussions sont à un niveau très avancé. Seloud Alain Diallo affirme sentir qu'au sein de son parti, la volonté du peuple guinéen est de refuser au président Alpha Condé un troisième mandat, quelle que soit la forme. Il a aussi annoncé qu'au niveau de la société civile, la concertation est en cours et elle pourrait aboutir très bientôt à une coalition contre l'actuel président. Le chef de file de l'opposition dit également compter sur l'unité d'action entre tous les partis d'opposition pour barrer la route à Alpha Condé. À moins de deux ans de la fin de son second mandat, Alpha Condé n'a toujours pas clarifié son intention sur un éventuel troisième mandat. Alors que le dialogue inter se poursuit à Khartoum, à Bangui, la société civile a organisé ce lundi une marche contre l'embargo sur les armes. La livraison d'armes russes fin 2017 pourrait faire jurisprudence alors que la Centrafrique est sous embargo depuis 2013. Le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies avait levé partiellement la mesure pour permettre la livraison de ce don d'armes russe à Bangui. Pendant que les chefs rebelles et les représentants du gouvernement sont sur la table de négociation à Khartoum, les villes telles que Bambari, à l'est du pays, sont encore en proie à des activités des groupes armés contre les populations civiles. Plus d'une cinquantaine de fosses communes ont été découvertes par une mission d'enquête conjointe de la mission de l'ONU et des autorités après des tueries à caractère communautaire à la mi-décembre dans une région de l'ouest de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé l'ONU en précisant qu'il s'agit des tombes communes et des tombes individuelles identifiées à Yumbi dans la province de Mai-Ndombe à l'ouest du pays. Abdoulaye Aziz Tioy, directeur du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme en République démocratique du Congo, a déclaré que la découverte de ces tombes laisse penser que le nombre de morts est assez élevé car en fonction de la dimension d'une tombe commune, elle peut contenir 5 à 10 corps, voire 100 ou même 4 fois plus. Les enquêtes sont en cours mais déjà on parle des violences qui seraient liées aux rivalités sur les terres ancestrales entre les membres des communautés Nounou et Tende qui ont éclaté après l'enterrement d'un chef coutumier Nounou malgré l'interdiction des autorités locales. Depuis le 16 décembre 2018, plus de 16 000 personnes ont trouvé refuge au Congo-Brazzaville voisin en traversant le fleuve Congo, a indiqué l'ONU dans son rapport daté du 17 janvier.
1: Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
2: Merci Pamela Kumba. Bonjour à tous. Nous ouvrons notre magazine d'actualité en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Hassan Ouattara, président du RHDP, la coalition politique au pouvoir et l'ex-président de la République dans les années 1993, Conant Bédier, président du parti PDC, ont organisé le week-end des rassemblements pour mobiliser leurs militants. Ces regroupements ont offert aux deux alliés politiques d'hier, aujourd'hui, des rivaux jurés, l'opportunité de se prononcer sur les élections présidentielles, Prevue l'année prochaine. Reportage, Célie depuis Abidjan.
4: Le parti RHDP, entendu le Rassemblement des Ophotistes pour la démocratie et la paix, est officiellement créé, ce, depuis ce samedi 26 janvier. Des militants et sympathisants de ce parti, venus des quatre coins de la Côte d'Ivoire, se sont retrouvés le samedi au stade Félix toufet boigny au cœur d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, pour prendre part au congrès constitutif de ce parti, qui englobe désormais le RDR, le Rassemblement des Républicains d'Alassane Ouattara et plusieurs petits partis politiques alliés. Au cours de ce rassemblement, Ouattara s'est prononcé sur plusieurs questions de l'actualité et notamment sur les prochaines élections présidentielles qui se tiendront en octobre 2020 et qui cristallisent en ce moment les peurs et les passions dans le pays. Il n'a pas éludé la question, même s'il n'a pas affirmé clairement s'il sera ou pas candidat à ces échéances électorales. Écoutons ici un extrait de la déclaration dans la San Ouattara.
5: Je veux organiser le RHDP dans le premier trimestre de cette année pour que l'année prochaine, nous puissions désigner notre candidat pour l'élection présidentielle de 2020. Oui, vous m'avez dit que vous voulez que je fasse un troisième mandat. Je vous ai dit que ce qui m'importe, c'est la stabilité de notre pays. Et le président Oufouet, pendant le dernier moment, quand je lui rendais visite, me disait à chaque fois « Je veux que ce soit une équipe qui me succède, pas une personne, une équipe. » Le problème que nous avons eu, c'est qu'après Oufouet, ceux qui sont venus ont voulu venu accaparer le pouvoir pour eux seuls. Et c'est ce qui a amené le problème. Moi, je veux travailler à former une équipe pour que cette équipe, le moment venu, puisse me succéder et que la tranquillité et la prospérité que la Côte d'Ivoire connaît continue.
4: Alassane Ouattara, dont le deuxième mandat s'achève en 2020, a affirmé samedi qu'il donnera sa réponse sur sa probable candidature pour un troisième mandat l'année prochaine, annonçant le choix du candidat de la coalition au pouvoir, le rassemblement des Ophotis pour la démocratie et la paix, la même année. A un an de l'élection présidentielle de 2020, le RHDP se met en ordre de bataille avec pour principal objectif de conserver le pouvoir ou encore pour faire barrage à son grand rival du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire d'Henri Conan Bédier, qui n'a pas non plus caché son intention de briguer la magistrature suprême du pays. D'ailleurs, au même moment où se tenait le congrès constitutif du RHDP à Abidjan, Conan Bedi organisait dans sa ville natale de Daoukro un meeting géant pour échanger avec la jeunesse de son parti. Objectif principal, remobiliser ses troupes pour la conquête du pouvoir d'état en octobre 2020. Après avoir rappelé les entraves dans la marche du PDCI au cours de l'année écoulée par les tenants du pouvoir, le RHDP notamment, Bédier a gagé que l'année 2019 sera une année de défi au vu de l'environnement politique du moment. Aussi a-t-il invité la jeunesse de son parti à se mobiliser pour les futures batailles électorales.
6: Je vous instruis dès ce jour de vous mobiliser comme vous savez le faire sur toute l'étendue du territoire national pour procéder à la redynamisation de vos structures, de participer de façon active aux opérations préparatoires de la révision des listes électorales en aidant de nouveaux majeurs militants du PDCI-RNA à se faire inscrire sur ces listes.
4: C'est l'occasion de rappeler que le congrès constitutif du RHDP et le meeting du PDCI ont été l'occasion pour les deux leaders politiques, Alassane Ouattara et Conan Bédier, de décocher quelques flèches en direction l'un de l'autre. On peut le dire, les dés sont désormais jetés pour la course présidentielle dans le pays, même si l'on ignore pour le moment les noms des candidats engagés dans cette course. Depuis Abidjan, c'est les Marius pour Canal Afrique.
2: Merci, c'est Marius Kwasi. En Égypte, le président français Emmanuel Macron a effectué, depuis hier dimanche, une visite de travail. À l'occasion, l'Elysée entend renforcer le partenariat stratégique avec le pays le plus peuplé du monde arabe. Ces déplacements de trois jours demeurent absolument essentiels pour l'exécutif français qui soutient le Caire comme pôle de stabilité au Moyen-Orient, en dépit de critiques sur le droit de l'homme. Commentaire Barthélemy Nwesson.
7: Le président français est arrivé ce dimanche en Égypte pour sa première visite officielle dans le pays nord-africain. Ce déplacement de trois jours s'inscrit dans l'objectif de l'Elysée de renforcer le partenariat stratégique avec le Caire. L'Égypte constitue pour la France un important pôle pour la stabilité au Moyen-Orient. Le président Macron va profiter de cette visite pour discuter avec son homologue égyptien Abdel Fattah al sisi de la lutte antiterroriste et des crises régionales comme la Syrie et le conflit israélo-palestinien. Les deux chefs d'État vont surtout s'attarder sur le dossier de la Libye, une préoccupation majeure de l'Égypte qui partage une longue frontière avec ce pays en plein chaos. Cette visite de Emmanuel Macron revêt aussi un volet économique. Paris voit en Égypte un immense marché dont la France n'est que le 11e fournisseur. Une percée a toutefois été réalisée ces dernières années, en particulier dans l'armement avec 6 milliards d'euros de contrats depuis 2015. 24 avions Rafale ont déjà été livrés au Caire et des négociations sont en cours pour l'acquisition de 12 autres, mais aucun contrat ne doit être annoncé durant ce voyage. La présidence française a indiqué qu'il n'est pas exclu que l'Égypte complète sa flotte de Rafale dans les mois qui viennent, mais il n'y aura pas de signature de contrat lors de la visite du président Macron. Paris cherche aussi à participer au futur grand musée égyptien de Gizeh et à la rénovation du célèbre musée archéologique du Caire. Une trentaine d'accords ou de contrats devraient être signés pour un montant de plusieurs centaines de millions d'euros dans le domaine des transports, des énergies renouvelables, de la santé et de l'agroalimentaire. Une cinquantaine de patrons, dont ceux d'Orange, de la SNCF, d'Engie, font partie de la délégation française en visite au Caire. Côté égyptien... Le président Sisi cherche à attirer des investissements étrangers, notamment français. C'est ce qu'indique Mostafa Kamel El Sayed, professeur de sciences politiques. Avec ses quelques 100 millions d'habitants, le pays nord-africain est confronté à une crise économique aiguë après la révolte de 2011. Le pays a obtenu un prêt de 12 milliards de dollars du FMI et mis en place des réformes économiques drastiques. Lors d'une récente visite au Caire, le ministre français de l'économie Bruno Le Maire a salué les choix courageux du président Sissi qui font de l'Égypte un marché encore plus intéressant pour les entreprises françaises. Le président Macron va également profiter de sa délicate visite en Égypte pour mettre clairement sur la table les questions très sensibles du respect des droits de l'homme. En octobre 2017, lors de la visite de M. al Sisi en France, Emmanuel Macron avait refusé de donner des leçons à son homologue égyptien sur la question des droits de l'homme, ce qui avait provoqué l'indignation de plusieurs ONG. La position de l'Élysée semble avoir un temps soit peu évolué. La présidence française indique que la France est préoccupée de la manière dont les libertés fondamentales ne sont pas respectées en Égypte. L'Élysée assure aussi que Macron va évoquer des cas individuels et des dossiers systémiques avec son homologue égyptien. Le constat dressé par les organisations de défense des droits de l'homme, reçu le 23 janvier à l'Elysée, est sans appel. L'Égypte connaît depuis l'arrivée de M. Sissi au pouvoir en 2014 la pire crise des droits humains de l'époque récente avec une répression tous azimuts contre les opposants islamistes de gauche et laïques. La répression est marquée par les disparitions forcées et la torture. La situation s'est même empirée au cours des douze derniers mois. Le président français va achever sa première visite officielle en Égypte le mardi, puis il fera une escale de quelques heures à Chypre pour le sommet MED-7 des pays du sud de l'Union Européenne. Barthélémy Guesan pour Channel
2: Africa. Merci Barthélémy Guesan. Et parlons justement de la visite du président français Emmanuel Macron en Égypte. Il a tenu une conférence de presse conjointe avec son homologue égyptien Abdel Fattah al Sisi au Caire ce lundi. Les questions régionales, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, l'économie et la question des droits de, droit de l'homme ont été au programme. A ces propos, suivez un extrait de cette conférence de presse diffusée sur les réseaux sociaux en direct par la télévision nationale égyptienne.
8: Merci beaucoup. Merci pour votre question, monsieur. Et vous avez raison de rappeler le lien historique le respect réciproque entre nos deux pays et la considération que nous avons l'un pour l'autre. La politique de la France n'a en rien changé. Et je vais vous expliquer en quoi. Je crois très profondément dans le principe de la souveraineté populaire. C'est au peuple d'un pays de décider de l'avenir de ce pays. Et c'est pour cela que, depuis que je suis président de la République, la France ne suit pas des politiques qui consistent à expliquer, par un interventionnisme excessif à tel ou tel peuple, quel doit être son avenir. C'est de veiller à ce que les réconciliations se fassent, c'est de veiller à ce que le peuple puisse parfois s'exprimer lorsque la loisir ne lui en est pas donné. C'est tout le travail que nous menons en Syrie, mais ce n'est en aucun cas de vouloir bousculer tel ou tel gouvernement ou dicter depuis l'extérieur quel devrait être le cours des choses. Ce principe est là et il est au cœur de la politique internationale que je poursuis. La deuxième chose, lorsque je regarde notre ami qui est l'Égypte, c'est la volonté de stabilité. Je l'ai dit, c'est ce qui m'a conduit en octobre 2017 à demander à ce qu'il y ait une forme de patience, en tout cas qu'on considère les difficultés auxquelles était confronté le président Sisi. La stabilité d'un pays comme l'Égypte, en effet, exigeait que face à des intrusions, des déstabilisations, des mouvements de tel ou tel, au nom d'une religion, en la déformant ou au nom d'intérêts autres, le gouvernement puisse être déstabilisé, impliquer une réponse. Et je réaffirme ici très clairement cette nécessité. Mais nous avons aussi des valeurs. Elles sont universelles. Ce ne sont pas que les valeurs de la France et nous avons des exigences pour nous-mêmes. réciproquement. les droits de l'homme en font partie et on peut se dire les choses de manière très franche et nous pouvons les affirmer. C'est aujourd'hui ce que j'ai décidé de faire et ce que j'ai fait avec le président Sissi, sans revenir pour autant sur les principes que j'ai édictés, sans considérer qu'on vient ni donner des leçons ni déstabiliser. Pourquoi En octobre 2017, nous avons longuement échangé en aparté avec le président Sissi et je lui ai remis une liste. Les choses n'ont pas été dans la bonne direction depuis octobre 2017. Il y a eu des blogueurs, des journalistes, des activistes qui, depuis ont été emprisonnés. C'est une réalité. Et je ne peux pas faire, compte tenu du respect que j'ai pour l'Égypte, comme si rien ne s'était passé. Dans ce contexte, je considère qu'avoir un dialogue exigeant sur les droits de l'homme est totalement cohérent avec l'objectif qui est le nôtre. Et ce dialogue d'amitié et de respect. D'abord, parce que l'image internationale de l'Égypte peut s'en trouver abîmée. Il faut être lucide, vous avez commenter la presse du jour. J'imagine donc que vous voyez la presse de tous les jours. Lorsque des présentateurs, des blogueurs sont emprisonnés, ça n'est pas bon pour l'image d'un pays qui m'est cher et qui m'est ami. Et comme je suis attaché à la réussite de l'Égypte dans le contexte contemporain, je pense qu'il est bon d'apporter une réponse à ce point. La deuxième chose, c'est que la réussite à laquelle croit beaucoup le président Sissi de l'Égypte passe par la réussite du monde économique, intellectuel, académique, la capacité à attirer les meilleurs esprits et à les garder. Les meilleurs esprits ont besoin de liberté.
2: Au Comores, les candidats à la présidentielle de mars prochain sont nombrés pour les comptes du parti du roi de l'ex-président Sambi. L'honorable député Ibrahim Mohamed Souley, candidat officiellement investi, explique la pluralité de ses candidats tout en dénonçant les manœuvres du président sortant dans le tri de candidats. Suivez-les au micro de Pamela Comba.
9: Alors, euh, la sélection a été faite euh, selon sur des primaires, sur la base de primaires, euh, auxquelles ont pris part les grands électeurs du parti joie, c'est-à-dire les, les élus différents congrès régionaux et nationaux, ainsi que nos élus, des, les, les, je veux dire les, les, le bureau national, qui a été voté dans un congrès les trois bureaux régionaux des trois îles qui ont été votés dans des congrès, plus maintenant les élus, que sont les conseillers des îles, ça veut dire les élus, de, les élus insulaires, plus les élus nationaux. Et à ces primaires, j'ai été euh, investi par 75% des votants sur l'ensemble des trois îles. C'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant quand vous le dites, il y a, il y a un deuxième candidat, euh, peut-être même plus, parce qu'il y, y a deux autres candidats aussi qui se présentent, qui sont des membres du Djoa, mais sur l'étiquette, indépendant, de candidat indépendant. Et d'ailleurs, le candidat auquel vous pensez, lui, il n'a même pas été candidat aux primaires, il ne s'est même pas présenté. Donc, eux, ils y vont en tant que candidat. Parce que vous savez qu'on n'est pas à l'abri aussi, quelque part, d'une de, 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 élimination de la candidature, malgré le fait que ce soit aujourd'hui un élu jouissant d'une immunité qui n'ait jamais eu à comparaître devant un tribunal ou qui n'ait jamais eu l'objet d'être convoqué ou assigné devant un tribunal, mais toujours est-il qu'on peut s'attendre à ce que le, le, le régime en place puisse nous jouer un tour. Ils peuvent soustraire un document dans mon dossier et dire que je suis inéligible parce que mon dossier est incomplet. Donc ces candidatures-là peuvent être des candidatures de substitution au cas où ma candidature serait invalidée éventuellement.
3: Et quand est-ce que euh, la commission électorale va siéger sur les candidatures
9: Alors, euh, normalement, nous avons déposé nos candidatures à la Cour suprême elle doit siéger euh, et donner euh, la liste définitive des candidats retenus d'ici le 5 janvier. Mais apparemment, des, certaines rumeurs annoncent que, aussitôt déposées, les candidatures ont été envoyées à la présidence, où une présélection devrait être faite pour, pour éliminer les éventuels euh, adversaires qui soient susceptibles de, 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 de gagner contre le, le, le président en place. Donc on attend en tout cas à ce que le, 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 la Cour suprême se prononce d'ici le 5, éventuellement.
3: Alors, vous m'avez envoyé un document sur la situation des droits de l'homme euh, au Comore. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus C'est un rapport qui fait quand même état de fraude, euh, parce que j'ai vu euh, qu'on parle de modification du code électoral, on parle de fixer les règles d'éligibilité des, des candidats. Est-ce qu'il y a un moyen pour la communauté internationale de faire pression afin de pouvoir éviter euh, euh, ce qu'elle euh, dénonce ici
9: comme euh, vous le savez, ce sont des choses que nous n'avons jamais cessé de dénoncer. Aussi bien les partis politiques que la société civile comorienne, sur les violations constantes et permanentes de la Constitution et des règles du jeu. Vous savez pertinemment que tout récemment, le président a essayé de, 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 de faire passer une loi d'habilitation qui lui permettait de légiférer, pour tout ce qui concerne le domaine électoral dans mon pays, euh, sur la base d'ordonnances que lui-même pouvait prendre et, 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 et signer. C'est-à-dire qu'il allait être euh, joueur et en même temps arbitre du jeu. Et cela n'a pas cessé, puisque comme on le voit aujourd'hui, l'arbitre du juge contentieux, ça va être qui c'est la Cour suprême. Oh, la Cour suprême, c'est comme son entreprise, c'est comme un directeur d'entreprise qui recrute des gens à lui pour les nommer à des fonctions. Donc c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la Cour suprême et tous ses membres sont des gens qui ont été euh, unanimement, qui ont été euh, désignés, choisis, désignés et nommés par une seule personne, le président de la République, qui aujourd'hui est candidat. Vous savez pertinemment qu'aujourd'hui le code, de, de, de code électoral que nous avons n'est pas du tout adapté. Euh, des députés de l'opposition avaient euh, élaboré un nouveau code qui était adapté au contexte actuel. Nous l'avons proposé au gouvernement, mais malheureusement, comme vous le savez, la nouvelle constitution empêche même les députés de pouvoir proposer des propositions de loi à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on est dans l'obligation aujourd'hui, si on veut propos, déposer une proposition de loi à l'Assemblée, de la faire passer d'abord au niveau du Conseil des ministres, par le gouvernement, qui doit donner son accord pour que la proposition de loi revienne à l'Assemblée pour être discutée et adoptée euh, par le Parlement. Alors vous voyez toutes tout ces embûches.
2: Vous venez de suivre le député de l'opposition, Ibrahim Mohamed Soulé, interrogé par Pamela Koumba. Vous êtes souffarafila. rendons nous à présent au Sénégal affaire de 84 milliards. Les bureaux de l'Assemblée nationale s'est dit prêt à contraindre le député Ousmane Sonko. L'analyste politique Sérigne Salusambe a indiqué que ce lundi, une commission d'enquête a été mise en place pour enquêter sur l'affaire des détournements de 84 milliards. Selon lui, l'Assemblée nationale et les députés de la majorité ont souhaité faire cette proposition pour entendre l'honorable député Ousmane Sanko, mais aussi entendre toutes les personnes qui sont citées dans cette affaire pour donner plus de clarté au peuple sénégalais pour que véritablement cette affaire soit tirée au clair.
10: Alors, au moment où je vous parle, donc l'Assemblée nationale a décidé donc de mettre sur pied une commission d'enquête. Okay. Mais quant au député Ousmane Fonko qui est à l'origine des révélations, euh, lui il a dit qu'il ne va pas répondre à l'Assemblée nationale parce que son interlocuteur c'est le procureur de la République. Uh -huh. Comme il a déjà adressé une lettre, une demande donc, au procureur de la République, il s'en reste là. Donc il attend à quelle sera la réaction du procureur. Peut-être même il va déférer à une convocation du procureur, mais quant à l'Assemblée nationale. Ils refuse catégoriquement d'y répondre. Mais au moins, je vous parle. Donc, les députés se réunissent en commission pour mettre sur pied cette commission d'enquête. D'ici l'après-midi, ils vont dire si la commission est créée et quels en sont les membres. Mais en tout cas, en tout cas, Ousmane Souk a déjà dit qu'il ne va pas répondre à cette commission devant l'Assemblée. Il préfère aller devant le procureur qu'il a déjà saisi par lettre.
2: Pourquoi Quels sont les motifs avancés il a dit que lui, il a déjà saisi le procureur d'une lettre.
10: Comme il a saisi le procureur, il est à l'écoute du procureur, il ne va pas répondre à une autre instance. D'autant plus qu'il pense que là-bas, à l'Assemblée, c'est le part de Maxal, la majorité, qui a la majorité mécanique.
2: Ne pensez-vous pas que cette affaire risque d'éliminer la candidature d'Ousmane Sonko
10: la campagne a déjà été validée par le Conseil constitutionnel et la campagne va démarrer samedi prochain, donc dans 5 jours. Donc vraiment, quel que soit but, le pouvoir ne va pas prendre le risque de l'éliminer. Sinon, les gens vont interpréter ça comme étant une cabale politique pour éliminer un adversaire.
2: Et c'est en quelles circonstances que cet argent a été détourné
10: mais décidément, c'est ce que les Sénégalais veulent savoir. Parce qu'il a dit, 94 milliards, c'est énorme, c'est trop. Donc c'est pourquoi les Sénégalais sont à l'écoute du procureur de l'Assemblée nationale, mais aussi des On demande au procureur de tirer cette affaire, on demande à l'Assemblée de faire une enquête, et on demande à ce pour qui dit définir les preuves, Donc les virements, les versements les transactions, tout ça, les Sénégalais, en tout cas pour le moment, ne savent pas, mais ils veulent savoir.
2: Et au cas où sa candidature euh, serait rejetée, euh, est-ce qu'il y a un autre candidat, un autre ténor de l'opposition qui peut battre euh, le président sortant euh, Macky Sall n'est pas lié, hein, les deux ne sont pas liés. Le conseil à une concile de cinq candidats, donc pour le moment,
10: la campagne va démarrer dans 5 jours. C'est vraiment exclu que la candidature soit rédigée. Maintenant, qu'est-ce qui peut battre le président Matissal Bon, nous sommes à l'élection au Gart, hein. le président va l'emporter dès le premier tour, comme il peut être balloté, hein, parce que et tous les candidats peuvent aller à, à un deuxième tour. Ousmane sont lui même, il dirigeait un ancien premier, premier ministre de Wadde, Mathis qui a démissionné du PDF pour concilier la candidature B, et Isassal, le qui est proche d'un coup de... De, 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 de. Donc, tout est possible, il peut y avoir un deuxième tour. Euh, mais quand même, les plus en vue aujourd'hui sont soit Sonko lui même, ou bien Mode Kenya, ou bien Rigri Sek. Mais bon, on dans les spéculations et on verra.
2: La perspective africaine. Toujours au Sénégal, le jeune membre du collectif C25 qui ont manifesté le week-end à Dakar ont été dispersés par le policier à coups de gaz lacrymogène. Selon Hassan Samb, ces jeunes marchaient pour obtenir une transparence dans l'organisation des élections prévues le 24 février prochain. Ils ont voulu faire pression sur l'État et revenir sur la loi de parrainage, comme l'a indiqué l'analyste politique sur nos antennes.
10: La manifestation organisée par le 25, c'est le collectif des 25 leaders politiques recalés. Donc cette manifestation a été organisée par les jeunes de cette partie. et En réalité, l'objet, c'était un peu euh, faire pression sur euh, l'État pour revenir euh, en fait sur la loi sur le parrainage, admettre certaines candidatures, notamment euh, les candidatures de Karim Wade du Parti démocratique sénégalais, de l'ancien président Abdoulaye Wade, et le parti euh, également au Sénégal, le mouvement politique en fait, de Khalifa Sal, ancien maire de Dakar. Donc euh, c'était ça, et puis euh, pour eux... Il fallait manifester également pour obtenir une transparence dans l'organisation des élections, que les gens puissent avoir euh, leur carte d'électeur à temps. Donc une panoplie, en fait de, de revendications euh, voilà, euh, qui, a, qui ont servi un peu de prétexte à ces jeunes pour essayer d'organiser euh, cette marche qui n'a jamais eu lieu finalement, qui a avorté.
2: Mais est-ce qu'ils ont eu l'autorisation euh, auprès du gouverneur de la ville de pour euh, marcher oui, ils ont eu l'autorisation du préfet. En fait,
10: ici, c'est le préfet qui donne les, les autorisations. Euh, ils ont eu l'autorisation. Cependant, il y a un peu de, de divergence sur l'itinéraire de la marche. Le préfet leur a proposé des itinéraires qu'ils ont refusés. Euh, Eux-mêmes, ils, ils cherchent à imposer leur propre itinéraire, ce que le préfet n'a pas voulu. Et finalement, donc, le préfet a annulé la marche pour ce motif-là parce qu'il n'était pas d'accord sur l'itinéraire de la marche. Parce que vous savez qu'au Sénégal, il y a un arrêté qui interdit... Les manifestations en simple ville. Donc, on ne peut pas manifester là où on veut à Dakar. Donc, véritablement, c'est là où il y avait un problème. Et il y a eu aussi une divergence parmi les jeunes. Hein. Il y a certains... Parmi eux, par exemple, les jeunes de Khalifa Sall, ils avaient accepté de suivre l'itinéraire du préfet. Mais ce sont les jeunes du Parti démocratique sénégalais qui se sont radicalisés et qui se sont retranchés à l'Université de Dakar, qui ont mobilisé les étudiants et qui se sont livrés à une sorte d'intifada avec les forces de l'ordre pendant de longues heures. Voilà, c'est ça qui a remplacé un peu la marche.
2: Y a-t-il eu des arrestations ou des morts tout au long de cette marche de, euh, des opposants
10: non, lors de ces manifestations, il n'y a pas eu de, de mort. Il euh, y a eu quelques arrestations. Hein, des jeunes, euh, vraiment par les, les forces de l'ordre, ils, ils en ont arrêté, mais pas beaucoup aussi, <rire> véritablement. Donc, il n'y a que quelques jeunes euh, qui, euh, qui ont été arrêtés et un peu amenés à la police et qui devront répondre devant les tribunaux. Mais ce n'était pas si nombreux que ça. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'arrestations et on n'a pas enregistré de, de blessés graves ou de, de morts.
2: Est-ce que l'opposition pense toujours à poursuivre euh, ce type de manifestation Absolument, je pense qu'elle l'avait promis.
10: Le collectif euh, des 525 avait promis d'organiser des comités de résistance, et c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, dans toutes les localités du pays, y compris dans les zones
2: rurales les plus reculées. Vous êtes sur Channel Africa. Au Cameroun, 117 personnes ont été interpellées le week-end lors de manifestations de l'opposition. Les autorités camerounaises ont violemment réprimé les manifestations organisées par le mouvement de la Renaissance du Cameroun. Le parti de l'opposant Maurice Camton avait choisi la date du samedi pour lancer sa campagne de mobilisation contre ce qu'il appelle les hold-up électorales d'octobre dernier. Noah Roger Justin, le secrétaire général adjoint du mouvement de la Renaissance du Cameroun, nous fait le point de la situation avec Barthélemy Nguessan.
6: Nous, euh, nous, au mot d'ordre que nous avons lancé euh, pour le 26 janvier 2019, euh, les Camerounais, pas seulement les militants du MSI, ou le militants du Cameroun, mais les Camerounais, tant euh, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, ont manifesté leur euh, mécontentement, leur frustration face au hold-up électoral qui s'est produit le 7 euh, octobre dernier, face au reloge de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, à Douala, les forces de l'ordre euh, qui ont été avertis euh, de ce que euh, la, le, le, notre marche serait euh, pacifique ont tiré à bout portant sur certains de nos camarades. Nous avons dénombré six euh, camarades qui ont été atteints par euh, euh, des balles euh, à tirer de nos forces de l'ordre, notamment... Euh, le national chargé euh, 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 de l'homme Trestin jamel la vice-présidente de, de, de l'organisation des femmes du Mouakou en Cameroun, M. Ndoki, et bien d'autres. Au moment où je vous parle, euh, nos camarades ont été plus arrêtés, euh, plus d'une centaine à travers le pays. Euh, Certains ont été libérés à, à Yaoundé, à Douala, euh, mais il en reste encore qui sont dans les... Euh, qu'ils plus dans les, 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 les élus euh, des commissariats des euh, Brigade gendarmerie, Douala et Yaoundé. Ceux qui ont été arrêtés à port au sont 37, ils sont encore détenus. Nous n'avons pas, en... nous pas encore euh, ce qui reviendra
7: d'eux. Justement, au lendemain de ces arrestations, quel est le... aujourd'hui le climat, l'état des lieux Est-ce que c'est le retour au calme Bien, le, Les manifestations ont, ont eu lieu,
6: lieu uniquement euh, le 26 euh, janvier dernier. Donc, euh, euh, nous n'avons pas de, 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 de problème. Nous suivons juste nos camarades qui ont été euh, arrêtés et qui sont encore détenus. Euh, il, il le calmerait. Euh, S'il y a des problèmes, ce ne serait pas à cause du MSC, ce serait à cause de, 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 du gouvernement. Et il a pas, au moment je vous parle, il n'y a aucune manifestation, euh, nous sommes là à soutenir nos camarades qui sont encore à détention et ceux qui sont encore hospitalisés, notamment à Douala.
7: Vous avez parlé d'avoir averti les autorités camerounaises par rapport à la marche. Est-ce qu'en réalité, la marche était autorisée par les autorités
6: Bien, oui, on, on ne peut que nous poser cette question. À chaque moment, je vais vous dire, en ce qu'on fait des manifestations de publique au Cameroun, le régime est déclaratif. C'est-à-dire que lorsque vous voulez manifester ou tenir réunion publique, vous faites une déclaration euh, à l'autorité administrative, notamment le sous-professeur de la localité, c'est une déclaration pour afin qu'il puisse prendre les mesures qui s'imposent. Mais je peux vous dire que à chaque fois que un parti de position, pas seulement au moment plan de du Cameroun, un parti de position, c'est une déclaration d'une manifestation, cela est toujours interdit. On autorise que les manifestations du parti au pouvoir. Et c'est pourquoi nous effectivement, nous vous disons avons déclaré ces manifestations-là. Et nous ne pouvons pas continuer à ne pas exercer nos euh, 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 droits constitutionnels parce que euh, des états administratives sont de nous en approcher.
7: Les autorités camerounaises ont démenti l'usage de balles réelles pour disperser les manifestants. Qu'est-ce que vous en dites
6: Nous avons commis une déclaration samedi où nous démontrons tout simplement que les autorités camerounaises sont dans la diversion. Parce que nous avons apporté les preuves à travers les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, qui montrent... Comment est-ce que l'élément de porte de l'ordre tire à bout portant sur nos camarades? L'une de ces vidéos, par exemple, qui montre comment un policier tire de, de, sur un camarade qui est en train de marcher devant lui. Voilà de quoi il s'agit.
7: Dans cette situation de tension et puis de, de méfiance, quel est votre prochain plan d'action? Il, il y a encore de, 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 des démarches qui sont
6: prévues, euh, notamment le 2 février et le 9 février. Donc, euh, les, nous pensons continuer à exercer euh, nos, 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 nos droits constitutionnels euh, relatifs à la liberté de manifestation pacifique. J'insiste sur le mot pacifique.
2: Nous allons suivre à présent le bulletin économique avec Barthélémy Nguesson.
7: Bonjour et bienvenue dans ce bulletin de l'économie. Le gouvernement guinéen a mis en place un fonds de développement économique local dans le but de développer les localités abritant des sociétés minières. C'est Néné Moussa Camara, le directeur général du service de relations communautaires et du développement du contenu local, qui a annoncé l'information ce dimanche à Kindia lors d'un atelier de formation des journalistes sur la gouvernance minière. Monsieur Kamara a expliqué que le fonds sera alimenté par les contributions des entreprises minières en phase d'exploitation ou détentrices d'autorisation d'exploitation. Il a expliqué que le montant de chaque contribution sera prélevée sur le chiffre d'affaires annuel hors taxes de la société minière considérée. Le sous-sol guinéen contient les plus grands gisements de bauxite du monde, d'importantes réserves de fer, d'or, de diamants, ainsi que de considérables potentialités pour l'exploitation du zinc, du cobalt, du nickel et de l'uranium. Le secteur minier en Guinée constitue le plus grand contributeur du budget national. En Mauritanie, le directeur général des douanes, le général de division Daoud Amadi Ould El Mami, a révélé que les recettes de la douane en 2018 ont atteint environ 620 millions de dollars américains. Ceci représente une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente. Le général Mami a donné ces chiffres lors de son discours à l'ouverture des célébrations de la journée internationale des douanes ce week-end à Nouakchott, la capitale mauritanienne. La cérémonie était placée sous le thème « Limites intelligentes pour la souplesse des échanges commerciaux et du mouvement des marchandises et des personnes sans entrave. Le ministre de l'Économie et des Finances mauritanien Mokhtar Ould diaï a pour sa part salué les exploits réalisés par les soldats de l'économie de son pays, notamment dans les domaines de la répression de la contrebande et des recettes qui ont dépassé les atteintes en enregistrant des hausses successives pendant les dernières années. Le ministre a ajouté que les douanes ont accompagné le processus de développement économique et social de la Mauritanie. Il a reconnu que les services douaniers ont accompli leur mission comme le prélèvement des droits et tarifs dus sur la marchandise importée ou exportée, l'application des lois, la sécurité des citoyens et la facilité des échanges commerciaux. M. Mokta Ouldiaï s'est réjoui des performances du système informatique suivi par les douanes mauritaniennes. Le système a permis la connexion automatique avec plusieurs institutions nationales, telles que la Banque centrale en ce qui concerne la surveillance des soldes bancaires des importateurs. La masse monétaire du Sénégal a enregistré une augmentation de 497,50 milliards de francs CFA au terme du mois d'octobre 2018 et cela comparé à la même période de l'année 2017. C'est la BCEAO, la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui a donné l'information ce week-end. Cette masse monétaire s'est établie à 4971 milliards de francs CFA contre 4474 milliards en octobre 2017, soit une progression de 11,1% en valeur relative. La BCEAO attribue cette croissance, principalement à la la circulation fiduciaire qui a augmenté de 18,1% à 1188,60 milliards de francs CFA. Les autres dépôts comme les dépôts transférables ont, selon l'institution financière ouest africaine, contribué dans une moindre mesure à la hausse de la masse monétaire. Et puis en glissement mensuel, la masse monétaire du Sénégal a enregistré une légère hausse de 1,2%, passant de 4914,60 milliards de francs CFA en septembre 2018 à 4971 milliards un mois plus tard. La BCAO a cette évolution à la fois aux dépôts transférables et à la circulation fiduciaire. En revanche, les autres dépôts inclus dans la masse monétaire ont légèrement regressé de 0,7%. Un atelier de haut niveau sur la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine s'est ouvert ce week-end à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Il s'agissait de renforcer la vulgarisation et l'appropriation de l'agenda 2063 par les États membres de l'UA, de renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes pour sa mise en œuvre et d'accélérer la désignation des points focaux de suivi et évaluation au sein des États membres. La rencontre d'Abidjan a permis d'identifier les défis de la mise en œuvre de cet agenda 2063 et de sa synergie avec l'agenda 2063. Entre des Nations Unies. L'atelier de haut niveau a été précédé d'une réunion des experts qui a vu la participation d'une quarantaine de personnes issues de la Commission de l'Union africaine, de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et du NEPAD. Il était également présent des responsables de la Banque africaine du développement, du Centre des ODD pour l'Afrique, du PNUD et des organisations sous-régionales comme la CDAO. L'atelier de haut niveau d'Abidjan a servi à redynamiser la plateforme de collaboration entre les acteurs clés impliqués dans la mise en œuvre de l'agenda 2063 d'une part. Il a en outre permis de préparer le rapport de mise en œuvre que le président ivoirien Alassane Ouattara va présenter à ses pairs lors de la 32e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévue les 10 et 11 février 2019 à Addis Abeba, en Éthiopie. Restons à Abidjan, où le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Pierre Laporte, a annoncé ce week-end un appui de 174,09 milliards de francs CFA pour le secteur du cacao. Cette aide entre dans le cadre de financement BIRD, enclave de l'institution financière monétaire, qui est actuellement en cours de préparation. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, avec environ 2 millions de tonnes enregistrées lors de la campagne de commercialisation 2018. Voilà, et ici prend fin ce bulletin de l'actualité économique. Merci de l'avoir suivi.
2: En République démocratique du Congo, des étudiants de l'université de Lumbashi qui réclament le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité ont été dispersés ce lundi à coups de gaz lacrymogène. L'analyste politique Eugène Kassereka a confirmé sur nos antennes qu'il y a eu quatre morts dont deux étudiants, un policier et un élève qui avaient été atteints par balle perdue. Il a ajouté que cela fait au moins quatre jours que les étudiants sont dans le noir et sans l'eau. On l'écoute.
10: C'est même juste que maintenant, ça continue. Moi, je suis, disons, non de l'université. Bon, en fait, la situation a commencé hier, dimanche matin. Okay. Tout est parti du fait qu'il venait de se passer trois à quatre jours. Il n'y avait pas ni courant, ni l'eau au niveau des de, de quartiers environnant les campus ce qui est invivable pour les étudiants. Vous connaissez vous-même la vie qui se passe à des campus, à des universitaires sans courant ni haut, c'est catastrophique. En plus de cela, il y a eu le problème des faits académiques. On apprend pas que le ministère a demandé à ce que les étudiants puissent payer au taux de 160 000 francs pour un dollar, alors que l'année passée, ils payaient à 92 000 francs un dollar. Ça a flammé les étudiants.
2: Qu'est-ce que les étudiants revendiquent
10: à Lubumbashi Les étudiants revendiquent le rétablissement de l'eau et du courant dans les sites universitaires. En plus de cela, ils revendiquent
2: la baisse des de faits académiques. Alors où nous oui. parlons, y a-t-il eu des arrestations ou des morts à Lubumbashi Exactement. Ce que nous déplorons, il y a quatre morts jusqu'à
10: maintenant. Okay. Deux étudiants, un policier, un élève qui a été atteint par balle perdue. Quatre morts. Les arrestations arbitraires, il y en a parmi les étudiants.
2: Est-ce que euh, les étudiants ont eu euh, l'accord du gouverneur de la ville pour euh, manifester depuis hier Non, les étudiants
10: ne pouvaient pas attendre l'accord du gouverneur pour manifester parce qu'ils se considèrent que c'est de leur droit de réclamer le courant et de l'eau dans leurs installations. Pour cela, ils ne pouvaient pas attendre l'accord de qui que ce soit pour manifester. Néanmoins, aujourd'hui matin, le maire de la ville voulait intervenir pour calmer les étudiants. Ils n'ont pas obtenu. Il a dû s'enfuir. Et quel est l'état des lieux en ce moment Bon, à ce moment, la ville est presque agitée. Il y a le, le mouvement est, est anormal au
2: centre-ville.
10: Certains magasins sont restés fermés.
2: Et qu'est-ce qu'ils prévoient Qu'est-ce que les étudiants prévoient après cette marche de protestation, les ne disons rien
10: Parce que c est, c est, c est, la masse n'a pas d'âme. Il n'y a rien que les étudiants prévoient. Et ne revendiquent que les, les faits académiques, pour le moment, soient revus à la baisse. Parce qu'au moins, ils ont obtenu le courant et de l'eau. En fait, ils attendent à ce qu'on leur assure que les faits académiques seront revus à la baisse. Quant à dire à ceux qu'ils qu prévoient, ils ne prévoient presque rien parce que dans la marche, tout est spontané. Donc, il n'y a rien qui est prévu après ceci ou après ceci. Non. Eux ne réclament que qu'on revoie à la baisse leurs faits académiques et lorsque cela leur sera assuré, sûrement que la marche, les revendications prendront fin.
2: Donc, euh, vous voulez nous assurer qu'à Lubumbashi, euh, la situation n'est pas au calme. Il y a toujours... Euh... Euh, les étudiants qui manifestent dans tous les coins de la rue
10: Exactement. Bon, en fait, euh, le, les étudiants, ils sont dans leur, dans leur droits ils demandent aux, aux nouvelles autorités du pays de revoir leurs euh, leur chefs académiques, Il faut qu'ils payent autour de nombres de, de comme l'année passée. Ils ne comprennent pas comment d'un coup, on peut leur demander de payer. Au taux double je vous rappelle que 160 francs 160 000 francs c'est le double de 190, de 90 francs l'année passée ils ont payé à 90 000 francs pour un dollar et du coup on leur demande de payer à 180 0 francs pour, 160 000 francs pour un dollar ce qui est tout à fait normal. ils revendiquent cela et demandent que le taux soit euh, soit remis au taux de 90 mille francs pour un dollar comme l'année passée dès que cela sera assuré sûrement quelle est revendication et nous attendons la suite jusque-là. Bon, aucune autorité ne se prononce quant
2: à Et ne pensez-vous pas que c'est très tôt pour le nouveau président élu, Félix Tshisekedi, de faire face à, à ces genres de protestations et d'agir euh, rapidement comme les étudiants le veulent
10: Exactement, c'est trop tôt, mais c'est ça qui est si mieux. Il faut que déjà dès le début, qu'il voie et qu'il sente à quel défi il a à faire. Il ne faut pas qu'on lui laisse le temps de relax. Il faut qu'il comprenne qu'il a vraiment du travail et qu'il se mette déjà dès le début.
2: Toujours en République démocratique du Congo, la rentrée parlementaire n'a pas été effective ce lundi, dans deux provinces, sur le 26, que compte le pays. Il s'agit de provinces du Nord Kivu et du Maïndombe, au nord qui vaut. Le député nouvellement élu souhaite que la session parlementaire soit convoquée pour permettre aux élus de traiter les, des questions urgentes comme celles liées à l'insécurité. C'est un reportage de Gisèle Kaimbani, notre correspondante à l'Est de la République démocratique du Congo.
0: Les assemblées provinciales du Nord Kivu de la province de Maïndombe n'ont pas ouvert ce lundi selon les calendriers électoraux sur les 26 qui comptent la RDC. Au Nord Kivu, les députés du bureau sortant attendent la tenue des élections en mars prochain pour faire la remise et reprise avec les bureaux en train provisoire. Honorable Mkouba Kaombo-Sylvestre, rapporteur du bureau sortant, dit que ce bureau fait l'expédition des affaires courantes en attendant la remise et reprise. D'ailleurs,
11: nous sommes en période de vacances parlementaires parce que on a clôturé la session, la dernière session, c'était le 29 décembre. Donc, nous sommes en vacances parlementaires, la session ordinaire interviendra à la fin du mois de mars. Mais comme euh, la semaine a bien précisé, les élections sont organisées au début du mois de mars et à l'issue de ces élections, on va installer le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale et ils vont commencer leur session extraordinaire comme la loi prévoit. Nous, nous avons terminé notre mandat. Ce que l'ancien bureau, bureau est en train de faire, c'est d'expédier les affaires courantes. En attendant, la remise et reprise avec le bureau provisoire et c'est ce que nous sommes en train de faire. Même s'il n'y avait pas ce, cette situation particulière, on devrait déjà euh, faire la remise de reprise. Mais comme c'est une situation particulière, là, nous sommes en train, nous, comme bureau SOFTA, préparer la remise de reprise, préparer l'accueil des nouveaux venus. Et le moment venu. Nous allons faire la remise de reprise et les, les activités vont commencer avec l'installation du bureau provisoire. Et, et si enfin il n'y a pas d'élection
0: en mars, est-ce que vous allez siéger quand même?
11: Si même on nous disait aujourd'hui euh, procéder à la remise de reprise, nous allons le faire. Mais quand vous me posez une question, si on n'organise pas les élections, là, dans le souci, je ne peux pas faire des prédications.
0: Les députés nouvellement élus souhaitent, eux, que la session parlementaire de mars soit ouverte au nord-kivu. France Kiangi précise cependant que les décisions importantes ne seront pas prises en attendant l'élection des élus de Béni-Ville et Béni-Territoire et de la ville de boutembo nord Qui Les élections dans
1: le Grand Nord nous préoccupent aussi. En demandant qu'il y ait convocation de cette session, n'est pas synonyme de dire qu'on ne voudrait pas des élections à, à, à Béni ou à, à, à Boutembo. C'est vrai, nous soutenons et nous solidarisons avec les amis dans le Grand Nord et nous tenons à tout prix à ce que ces élections soient également organisées pour les besoins aussi de la cohésion de la province de Mais aussi longtemps qu'ils ne seront pas avec nous, on ne pourra jamais prendre de grandes décisions, notamment l'élection des sénateurs, l'élection des gouverneurs, même l'adoption du règlement intérieur. On ne pourra même pas voter le bureau élire le bureau définitif, mais au-delà de tout ça, il y a d'autres questions qui méritent l'attention des députés ou des élus, notamment la situation sécuritaire qui prévaut dans la province. Dans le Walikali, il y a des problèmes du point de vue sécuritaire, pour ne pas parler de la situation des biens de Bende tous les jours. Que donc, au-delà de ces matières, il y a d'autres matières qui intéressent le peuple, et on ne peut pas priver ce peuple de ce droit-là, d'être écouté, et que ces matières soient traitées au niveau de l'Assemblée provinciale, parce que tout simplement, il n'y a pas encore euh, élection
0: dans le Grand Nord. Après l'ouverture l'élaboration du règlement d'ordre intérieur Célandi, les députés reviendront au mois de mars prochain pour une nouvelle session parlementaire. Depuis Gouma, Giselle Kaimbani pour Canal Afrique.
2: Nous sommes presque arrivés à la fin de cette édition, mais avant de nous séparer, c'est donc l'antenne à Barthélémy Gesan pour les informations sportives.
7: Bonjour et bienvenue dans ce bulletin de l'actualité sportive. La CAF, la Confédération africaine de football, a décidé de décaler d'une semaine la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui va se disputer en Égypte. Le tournoi initialement prévu du 15 juin au 13 juillet va se jouer désormais du 21 juin au 19 juillet. C'est le vice-président de la Fédération égyptienne, Ahmed Chobier, qui a annoncé l'information sur la chaîne de télévision locale OnSport TV. Le décalage fait suite à la requête des pays d'Afrique du Nord qui ont réclamé un rapport du tournoi d'une semaine par rapport au ramadan. Le vice-président de la Fédération égyptienne a expliqué que le report du début de la compétition va permettre aux footballeurs qui respectent le jeûne du ramadan d'être en pleine forme avant le coup d'envoi de la phase finale. Le président de la Confédération africaine de football, M. Ahmad Ahmad, a rendu hommage au regretté Pierre Ndaï Moulamba, l'ancien attaquant légendaire de la RD Congo, qui est décédé ce samedi en Afrique du Sud à l'âge de 70 ans. Le site internet CAF Online a relayé les propos du patron de la CAF qui a déclaré, et je cite, « La Confédération africaine de football, la CAF, salue la mémoire d'un immense champion qui a beaucoup donné au sport roi à travers l'Afrique en participant aux exploits de son pays. » M. Ahmad Ahmad a aussi présenté ses condoléances à la famille du défunt et à toute la famille du football congolais et continental. Pierre Ndai Moulamba est l'unique joueur africain à avoir inscrit 9 buts durant une même Coupe d'Afrique des Nations, un record réalisé en 1974. En Angleterre, Crystal Palace a battu dimanche Tottenham. C'était à l'occasion du quatrième tour de la FA Cup. Les coéquipiers de l'ivoirien Wilfried Zaha se sont imposés 2-0 à Sellers Park grâce au but de Connor Wickham et Andros Townsend. Wickham n'avait pas entamé de match pour Palace depuis novembre 2016, en grande partie à cause d'une blessure à long terme au genou. Mais ce dimanche, il n'a eu besoin que de 9 minutes pour marquer son premier but en 799 jours. Palace a maintenu la pression et a gagné un pénalty que l'ex-allié des Spurs, Andros Townsend, a converti après 34 minutes de jeu. Tottenham n'a pu convertir en pénalty que Kieran Trippy a envoyé hors des poteaux. Les coéquipiers de l'Ivarien Serge Aurier sortent ainsi de la Cap après avoir été éliminés jeudi en demi-finale de la Carabao Cup par Chelsea. Une semaine difficile que vient de passer les poulains de Mauricio Pochettino. Et puis en tennis... Novak Djokovic a remporté son 7e Open d'Australie. Le Serbe a dominé la finale masculine face à Rafael Nadal ce dimanche à Melbourne. Djokovic n'a laissé aucune chance à l'Espagnol qui l'a sèchement battu en 3-7, 6-3, 6-2, 6-3 après 2h04. Minutes. Nadal n'avait jamais perdu une finale de Grand Chelem sans y remporter au moins un 7. Djokovic, lui, n'en avait jamais gagné une si facilement. Au terme donc de cette finale à sens unique, Novak Djokovic s'est adjugé son troisième titre majeur consécutif. Il devient le premier joueur de tennis à conquérir 7 titres à l'Open d'Australie. Le Serbe détient désormais 15 titres de Grand Chelem. Le Danemark est sacré champion du monde de handball masculin. La sélection danoise a largement dominé à domicile la Norvège lors de la finale qui s'est déroulée ce dimanche au Boxen Derning. Les Danois se sont imposés 22 à 31. Ils remportent leur tout premier titre de champion du monde trois ans après le titre olympique. Le Danemark met ainsi fin à une série de trois défaites en finale du championnat du monde, d'abord face à la Tchécoslovaquie en 1967, face à la France en 2011 et puis devant l'Espagne en 2013. L'équipe de France a décroché la médaille de bronze du Mondial 2019. Les Bleus handballeurs ont battu l'Allemagne 26 à 25 lors du match pour la troisième place disputé ce dimanche. Les Français se sont imposés sur le fil grâce à un but de Nicolas Karabatic à la dernière seconde. L'équipe de France, la double de nantes du titre, peut donc se consoler avec une médaille de bronze. C'est la quatrième fois d'affilée que la France termine sur le podium d'une compétition internationale, après l'argent des JO 2016, l'or au mondial 2017 et le bronze à l'euro 2018. Pour rappel, la 26e édition des championnats du monde masculin de handball s'est déroulée du 10 au 27 janvier dernier en Allemagne et au Danemark. La compétition a rassemblé 24 équipes. Le prochain mondial du handball masculin va se tenir en Égypte en 2021. Enfin en cyclisme, Nicolo Bonifazio a remporté dimanche le 14e tour de la Tropicale à Missabongo. Le cycliste italien de l'écurie direct énergie s'est imposé sans surprise au terme de la septième étape qui s'est courue dans Libreville et sa périphérie. Nicolo Bonifazio participait pour la première fois au Tour du Gabon. Il a affiché ses intentions dès la première journée en remportant la première étape du Tour cycliste. Il a par la suite conservé son maillot jaune jusqu'à la victoire finale. Bonifazio a gagné la quatorzième édition de la Petite Reine avec six secondes d'avance sur son challenger, le français Lorenzo Monzen de l'écurie Vital Concept. Ce dernier a fini deuxième classement général. Malgré sa victoire à la septième étape, la course cycliste internationale tropicale à Missabongo est la compétition qui ouvre le calendrier officiel de l'UCI, l'Union Cycliste Internationale. La saison 2019 cycliste est ainsi lancée pour d'autres tours à travers le monde. Voilà, ainsi prend fin ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.
2: avoir suivi, restez connectés sur notre page Facebook Channel Africa 1 et faites-nous des tweets à farafina 1 Merci et à demain